天父，我们感谢你，我们祈求你来，呃，恩待我们，呃，因我们主的缘故，呃，在我们中间工作，使我们能够呃听见他的声音。奉主耶稣名字，阿门。呃，权力这个词对我们这个时代的人不陌生。如果大家呃看电视的话，电视里面呃经常关于一些呃呃辩论的这个呃这个呃。出发点往往都是讲到权力，比方讲说，呃，前不久澳洲的同性婚姻合法化，同性婚姻合法化，啊，对于那些支持的人，通常要讲的，他们这个论点是说，啊，同性之间爱的权利和婚姻的权利要得到尊重，所以他的出发点在哪里？在权利。啊，现在又有一个关于安乐死的这个考虑，这个安乐死的讨论也是这样，人有终结自己生命的权利，也是叫做权利。啊，有一些。女性她们呃主张要给予这个堕胎呃的权利，她们的主张也是这样说，女人有主张自己身体的权利，所以这些呃论点，这些论这个出发点往往都是讲说权利这个词。今天当然这个权利这个词是这个字叫是利益的利，不是力量的力，权利是我可以做事情啊这个权利。在哥林多教会里面，有一些信徒也喊出了这个权利的口号，所以呢，呃，他们呃根据保罗对他们所说的“只有一位神，只有一位主”，他们就跑到了偶像的庙里面和献祭人一起吃喝。他们说：“既然只有一位神，一位主，那这些偶像不是真的，我有权利来这里吃喝。”所以他们也是喊了权利的口号。今天这个经文，保罗在这里面也是针对。这个权利的口号，阐述了他对权利的理解。保罗说：“我也有权利，你们说权利好，我也有权利。但是呢，我为了福音，放弃了我使用这个权利的权利。如果你问保罗是权利在先还是福音在先，保罗会毫不犹豫的回答：福音在先。那他从哪里开始呢？保罗。”他就从一个原则开始，这个原则是传福音的人靠福音养生。那他首先提到了权利，他说：“难道我们没有权利吃喝吗？权利，我们有权利吃喝。难道我们没有权利像其他的使徒、像主的弟弟们、像基法那样，也带着信主的妻子一同往来吗？权利，我们和他别的使徒一样，我们有这权利，可以带着信主的妻子往来。”难道只有我和巴拿巴没有不做工的权利吗？显然，巴拿巴和保罗他们两个是做工的，但是他们说：“难道我们没有不做工的权利吗？”所以，保罗的开始也是讲到权利。显然，他有这个权利。他后面接下来讲了：“曾经有谁当兵自备粮饷呢？有谁栽种葡萄园不吃园中的果子呢？有谁牧养羊群不喝羊群的奶呢？”这个。他就讲的说，我们通常的做法，日常的做法里面，如果一个人去当兵，他需要自备粮饷吗？当然不用。国家既然征收他做这个士兵，就必须保证他们的生活供给。然后栽种葡萄园的，难道不吃果子吗？可想而知，种葡萄当然可以吃葡萄啊。有谁养羊不喝羊群的奶呢？所以他这是日常生活中间的，告诉哥林多教会的人说。从日常生活中间，你们就知道说，我作为一个使徒，我有权利不做工的。我来到你们中间传福音，我有权利
让你们来供养我。然后接下来他用了一引用了旧约摩西的律法，摩西的律法记得说，牛踹骨的时候不可拢住它的嘴。这个在摩西的律法里面就这么一节经文规定，说一个牛一只牛它在床上、呃、这个这个稻场上面踹骨的时候，那你不可以拢住它的嘴。你你要让它吃，那如果是吝啬的主人，估计连这个嘴把它拢住了，对不对？如果大家知道那个呃鸬鹚，这个鸬鹚捕鱼的时候，是不是把它的脖子那那里拴一条线，对不对？拴一条线干嘛？不让它吞下去。所以主人如果吝啬的话，不给你吃，你你你只能干活。但是在摩西律法里面，神就规定说，这个牛踹骨的时候，你不要拢住它的嘴，你要让它吃，也就是它干活，你让应该让它吃。他接下来说：“难道神顾念的是牛吗？神顾念是不是牛？神顾念也是牛，但是呢，他在这里要说明一点：神在这里更重要的是告诉一个原则：做工的人可以享用他所做工的这个残果，这这个成果。所以他说，还这是特别为我们说的。所以再用了这个律法上的规定，也说了：我作为一个使徒，作为一个传福音的人，我可以靠你们来养生。”我可以靠你们来供应我一切上的这个生活上的需要。还有不仅这样，他接下来还说了，在旧约的时候，在圣殿供职的人都吃圣殿中的食物，伺候祭坛的人都一同享用祭坛上的食物。所以旧约的规定也是这样，一个祭司，一个立位人，他们是不用呃从事劳动的，他们只是在圣殿中间服侍。然后呢，以色列其余的十一个支派就。供应他们生活的需要。就业的时候，那些圣殿服饰也是这样子，而且他这些来就讲了一个原则：照样，主也吩咐那些传福音的人靠福音生活，这是他的原则。他在这里要告诉一个原则：传福音的人靠福音养生，这个是主耶稣所规定，这是就业神所规定的，每个人都可以这样，这是我们的权利。既然我们为你们播下了属灵的种子，那么如果我们从你们收取物质上的东西，这算过分吗？显然，他的意思就是说，我作为一个使徒，在你们中间服侍，你们供应给我生活上的需要，这是你们应该尽的责任，这不过分的。但是，他说了，为了传福音，我放弃了你们供应我生活需要的这个权利。然而。我们并没有用过这权利，反而凡事包容，免得给基督的福音带来阻碍。为了要让你们哥林多教会的人能够相信福音，不给你们在信仰上面造成拦阻，我现在放弃这样的权利，我不需要你们来供应。十五节他说：“这些权利我一个也没有用过，我写这些话，并不是要人这样对待我，因为我宁愿死。”也不愿意任何人使我所夸落了空。在这里面，他而且是很着重的强调说，有些人可能啊觉得好，你以前没有接受我们的供应，对不对？现在你为什么要告诉我们呢？你既然告诉我们，是不是就指指望着说，哎，从前你们没做好，现在你们应该这个补偿你们的缺陷了，从此以后就好好的来供应我吧？啊，这个人有阴谋，对不对？所谓的阴谋理论。但是他说了，不。我宁可死，也不要让人所让让让人使我所夸耀的落了空。也就是，我虽然这样告诉你们
，我并不是要让你们觉得对我有亏欠，从此以后供应我。他说，我宁可死，也不要让你们这样对待我。也就是他在这里关了门了，我已经把这个权利放弃了，目的是为了要让你们来更容易的相信福音。十六到十八节，继续这样说。我传福音原是没有可夸的。他说：“为什么要传福音？我没有什么可夸的，因为我不能不传，因为不传福音我就有祸了。”保罗为什么他说我不传福音就有祸了呢？因为保罗他在去大马士革的路上，主耶稣向他显现，主耶稣说：“这个人是我拣选的器皿，为要把我的名传给外族人、君王和以色列人。”神把这个使命给他以后，他不得不传。因为这是神给他的命令。他说：“我没有办法了，神把这个命令托付给我，我还能怎么办呢？我如果不传福音，我就有祸，因为我就违抗了神的命令。但是如果我甘心做这件事情，我就有赏赐。那什么叫甘心呢？他等下会解释的。如果不甘心，这只是还是托付给我了，也就不管我是以怎样的态度，我要我如果甘心，我就有赏赐；我如果不甘心呢？”这职责已经托付给我了，我是不能逃避这个职责的，因为这是神的命令。基督徒大多认为，啊，在将来审判的时候，神会照着我们在这个地上的工作和侍奉来赏赐。大部分的基督徒都这样认为，有一些神学家认为不是那么简单的事情，但是呢，通常我们基督徒都这样认为，说神会照着我们在地上的生活和侍奉来赏赐我们。如果你是一个生命成熟的人，侍奉认真的人，你会多得赏赐，反而就少。但是保罗在这里说的赏赐，它不是将来审判时候的赏赐，所以请大家注意，它不是将来审判时候的赏赐。在十八节里面，保罗说：“我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人免费得着福音，这样我就没有用过传福音可以享用的权利了。”他的赏赐是把神让他不需要使用他作为使徒的权利，这个权利是什么？就是让别人供应他生活的需要，让他不需要使用这个权利，就让人能够相信得救，把这个看为神给他的赏赐。所以这里的赏赐不是以后在天上的赏赐。保罗说：“我如果甘心，我就有赏赐。”这个赏赐是什么呢？这个赏赐是。我在你们中间传福音，不需要你们供应给我，而且你们就能够这样相信的话，这是神给我的赏赐。这是一种很高的境界。他把这个，我们一般人认为说，没有人供应给我，还觉得说，哎，怎么可能？怎么这些弟兄姊妹都没有爱心，对不对？他是宁可放弃这个，而且把这个当做一种赏赐，非常高的一种境界。所以他为了这个传福音，他可以放弃这个权利。他不认为说这是你应该你们给我的，我放弃这个权利。我为了传福音，只要能够让人相信主耶稣，让人能够得救，我就甘愿放下我这个权利。我讲一个放弃权利的一个故事给大家听。有一个呃很老的信徒。他去一个餐馆吃饭，他坐在那边，然后已经点了东西，坐在那边等。这个时候有一个女的服务员，一个服务生，啊、呃。
就端着他的东西，然后来了。那个女服务员端了这个东西，我不知道她点的是什么。她端端了这个东西，然后呢，放在那个桌子上的时候是这样，很很很态度礼貌，非常礼貌很差的一种。然后一下子就端着放在她的桌上，然后就走了。如果是我们一般的人，我们会怎么样处理？大概你去找他的经理，对不对？你要投诉，态度非常不好。但是他没有，他安安静静的就吃完了。然后呢，他后来啊、呃，在这个出门的时候，啊、呃，他看到那个服务员正好在门口，然后他就跟他说：“他说，呃，女士，我看到你好像心情很不好。”你是不是心里面有什么难过的地方？我能不能帮助你？我我不知道说为什么那个女的对她这样的问候非常的感动，因为她那一天正好心情非常的差，家里面发生了很多的事情，所以她心情非常差。然后后来这个老信徒就跟她说：“我可以帮助你，或者说我可以为你祷告嘛，等等之类的，跟她讲了一些。最后面她就为她祷告，然后呢？他甚至跟他说：“你如果相信耶稣的话，他可以帮助你。”在那一天，这个女的服务生，因为她这样的侍奉，她真的就接受了耶稣。她从从作为一个顾客，她理应受到这个非常好的待遇，非常受受到这个这个专业的服饰，因为你作为一个女的服务生，你应该有专业的服饰。但是那一天，她没有得到这个待遇的时候，她并没有因此非常的生气。他反而是能够看到说这个女孩子她的脸上的有非常沉重的这个表情，所以他说他最后面能够这样的去问候她，能够关心她，最后面带领这个这个女孩子能够信主。如果说我们讲到权利，现在讲到这个要求权利，要求权利，要求权利有些时候可以出很多丑陋的事情，比方讲在中国有一些呃。这个城市里面规定要给啊、呃，可能六十五岁或者七十岁以上的老人家让座。如果你是一个七十七十岁以上的、呃、老人家，然后呢，年轻人占了某个位置的时候，他应该给你让座。但是呢，有一些年轻人他就是不让座。那有些老人家怎么办呢？他可以做很多很多让你想不到的事情。比方讲，有个有一个女孩子，她就坐在那个位置，她不肯让座。啊、呃，另外一个。这个年老的这个这个大爷，他一一下就坐在那个女孩子的这个腿上面，这是我应该有的，对不？你怎么不给我让座呢？所以这种要求权利的事情，很多时候它可以出现很丑陋的东西出来。权利和放弃权利，为什么你要放弃权利？在在这个主耶稣他有一个反复的对于我们关于饶恕的一个教导，就是说。我们需要作为一个信徒，我们需要饶恕别人。神饶恕了我们，我们也应该去饶恕别人。你知道，饶恕对于一个人来说是很困难的。饶恕对于一个人来说很困难的，而为什么这么困难？其实有一个很重要的原因，就在这：你的权利没有得到尊重。因为人在他的权利受到伤害以后，不管什么样的原因，当他这个权利受到伤害以后，这个权这个伤害就一直在他的里面。但是神就对我们说：“你要饶恕，饶恕就意味着说你要放弃你这个权利，因为现我认识了耶稣基督，耶稣基督他也赦免了我，现在我也放弃我这个权利
。所以在圣经里面，这个权利对于权利的放弃这个原则，其实不仅仅是保罗在这里讲的，权利是人很多时候。觉得以自己为中心，然后根据这个中心，然后觉得说我的东西必须要得到保障。所以在这里面，哥林针对哥林多教会有一些信徒的权利主张，保罗他说：“我为了不拦阻人相信福音，甘心放弃我的权利，而且我把这种放弃当作神给我的赏赐。”你们哥林多教会的信徒既然说你们有权利。但是你们愿意为了别人放弃你的权利吗？保罗在上一个星期我们讲过，保罗他在这个教导里面有很重要的一个原则，就是要鼓励哥林多教会里面那些自认为良心自由的人去照顾良心软弱的人。有一些人他不知道说这个偶像到底是真是假，他看到你这个所谓良心自由的人吃喝，他也去吃，但是。他的良心没有自由，所以保罗在这里就是要求他们说：“你们能够为了这些软弱的人放弃你们的权利吗？你们愿意去照顾他们吗？”那他在这里还不仅这样，他又给了一个更高的原则，在十九到二十二节里，这里说：“我虽然自由，不受任何人管辖，但我自愿成为众人的奴仆，为的是要多得一些人。”保罗他说：“我是自由的。”因为基督都是自由的，但是我虽然自由，但是我自愿成为别人的仆人，目的是什么？目的是为了要多得一些人。接下来他就具体的阐述这一点：对犹太人，他就做犹太人，为了要得到犹太人；对律法以下的人，他就做了律法以下的人，为了要得到律法以下的人；对没有律法的人，我就做了没有律法的人，为了要得到没有律法的人。对软弱的人，我就成了软弱的人，为了要得到软弱的人；对怎么样的人，我就做怎么样的人。无论如何，总要救一些人。所以他这里面他说：“为什么我要去迁就各种各样的人？如果他是一个犹太人，我就仿佛自己是一个犹太人，为的是能够来拯救这个犹太人。律法以下的人，因为在那个时代，除了犹太人以外，还有一些外邦人，他们因为，呃。”已经信了犹太教，那么他们也是在犹太教这个这个律法以下人，所以保罗说，因为他们缘故，他们如果要守安息日，我也跟着他们守；他们如果要各种各样的食物的洁净的礼仪，我也跟着他们守。为什么？我为了要得到他们。对于那些没有律法的人，他没有律法的，那么我就做没有律法的人，我什么都可以做。对于那些软弱的人，在这里他特别强调说软弱的人，软弱的。因为在哥林多教会里面就是有软弱的人，那些自认为刚强人，他们就我因为我是刚强，所以呢，我有我的权利，我就使用我的权利。但是保罗说了，对于那些软弱的人，我就做了软弱的人，为了要得到软弱的人。对于什么样的人，我就做什么样的人。总之，这个目的就是要救一些人。所以这里在保罗在这这里教的时候，他讲说他的生活的。一切的行为的目的都是为了能够传福音，能够让人来相信，能够要使人得救。在十九世纪的时候，呃，内地会创办人戴德生，内地会也就是我们现在知道的这个所谓的 OMF 这个机构的前身
他们那中国内地会他在去中国传福音，他们的第一第一个这个宣教师就是创办人就是戴德生，戴德生他看到在中国传福音有一个他作为一个外国人穿着西装，啊这个英式的打扮，他觉得有一个困难的地方就是别人只看的就是他的衣服，他去传道别人都看着。指指点点就是他的衣服，他的这个服饰，所以他觉得说，我为了要能够更好的传福音给中国人，我就要改成中国人的服装。你看中国这个中国内地会，你看他们这个宣教士的打扮，他这个这个呃戴着个帽子，头上戴了个帽子，但是你其实没有看到，他的前面的头发都剃完的，因为满清的时候那时候呃前面前额都是剃完的，他穿的衣服全部是。中国人的服装，你听这个戴德生他的日记里面写着怎么样写？他说：“梳辫子对我来说是一件大事情。中国人留一个长辫，对不对？他是一个外国的男人，当然他也得留辫子啊。他说，因为这个辫子要留很长，而且还要用猪油把它涂在辫子上面，让它可以很光亮。所以这个满清的这个头发不是那么容易的，你要用猪油。”你你想想看，这个多沾灰尘的东西啊，你要用猪油，否则他说输不起来，这猪油粘的很不习惯。所以他为了要传福音给中国人，他就采用中国人的服装，因为人家一看到这个穿着中国服装的这个外国人，自然是不是比较容易亲很亲近，对不对？然后他说了，然后穿中国衣服的话，他说，中国人的裤子。一条裤子三个人都可以穿得下，很宽很大，所以呢，他老是怕那个裤子掉下来。他传福音还得想着我的裤子会不会掉下来，因为裤子很大嘛。我不知道，我没有穿过，所以，所以你想，他作为一个一个外国人在中国传福音，他要为了要减少这种文化上的这种差异冲突，他就采用中国人的服装，为了要让人得救。你说，哎呀，就穿个衣服嘛，什么大不了？其实你不知道背后的故事。戴德生他穿了这个唐装，中国人的服装以后，他在整个的英国人的这个圈子里面，他是到处被毁谤、被啊、呃、这个责备的、责难的。你想，我们我们现在说中国人，中国不错，很强大，对不对？但是在那个时候的中国是很弱的。英国是当时在世界上是霸主的这么一个霸主地位的国家，他的臣民跑到国外穿着他们的衣服，对于这些英国的绅士，而且英国的文化是你知道，英国是绅士文化，绅士文化你要拿着这个拐杖，戴着帽子，你你什么都得有样子的。他现在变成这么一个样子，你想啊，当然后来创办中国内地会的时候，有很多人跟着他。做了这件事情，所以他也慢慢有骨气了。但是当时他第一个做的时候，你想他他一个人要面对多少大的压力？整个的这个不仅是英国的大使馆，包括各个宣教机构都对他攻击，因为他们认为说你传福音来中国传福音很好，但是但是你不要丢我们的脸好不好？他们觉得说。你一个英国人这么有绅士，这么一个文明的这个国家的人，你怎么可以跑到中国，用这么落后的东西
，甚至他的这个内地会当时一开始创立的创办的时候，他的宣教士他们来的时候，其实并不知道说这个穿中国衣服什么意思，但是到了他们服侍的时候，他们觉得说不行，我们不愿意这么做，所以第一批来的这个宣教士就有很多人就跟他分离了，所以。他穿这个中国衣服，他不是一件小事情。他为了要在这个文化上面能够更加的和中国人能够靠近，他其实做了一个很大的牺牲。那保罗他在前面说了，他说：“呃，对于犹太人，我就做犹太人；对没有律法的人，就没做没有律法的人；对软弱人，我就做没有软弱的人。”是不是就是没有原则呢？比方讲说，如果说你有个朋友，你跟他很好。他是他是一个喜欢赌博的人，那是不是意味着就是好？我要给他传福音，为了我要跟他亲呃跟他搞好关系，我就陪着他去赌场呢？是不是在这里面说没有原则？有一个啊美国的弟兄，他信了主以后呢，他非常的热心，他很希望他的几个好朋友能够信主。这几个好朋友呢，是每个星期都会去酒吧好几次的人。那他也说啊，我为了要跟他们传福音，那怎么办呢？他们既然是去酒吧，酒吧是他们的这个社交的这个地方，啊，我也跟着他们去了。但是每每个晚上去了都是好几瓶酒下去，他觉得说回到家都是晕晕的。他觉得跟神说，虽然我想跟他们传福音，但是这个并不是一个正确的做法，因为。这个跟圣经的教导就违背了，尤其在道德上面的教导是违背了。所以，保罗在这里面讲的，我们像什么人就做什么人，他不是说没有原则的。其实他在二十到二十一节，我这里的省略号里面，他是有注脚的。他的注脚是什么呢？他说：“对律法以下的人，我做了没有律法以下的人；律法我我做了律法以下的人，但是他又说了，我不在律法之下。”所以他很清楚的。犹太人，他要守律法，洁净的礼仪，吃东西，什么都都很注意。他说：“我也跟他们一样，但是我虽然做这个，我知道说我不在律法之下。”犹太人为什么要守律法？因为他们认为只有这样遵守律法，我才得到上帝的喜悦。保罗说：“不是的，我做这个不是为了要得到上帝的喜悦，我做做这个是为了不在我和他们之间产生冲突。”不让他们认为说我是一个什么都不懂的人，所以他是因为这个目的，然后对那些没有律法的人呢，他说我就做了没有律法的人，啊，是不是说没有律法你就可以胡作非为呢？他又说了，其实我不是在神的律法以外，而是在基督的律法之下。他还是在基督律法之下。基督律法是什么？其实圣经他没有注释基督律法，但是我们从圣经的原则来讲的话，基督律法。应该就是最大两条诫命：尽心、尽性、尽力爱神，然后爱人如己。所以他还是在这个律法这下面，就是说我的生活还是要爱神和爱人。所以在这里面，他讲的这个变通，我做什像什么人就做什么呢？这个变通，他不是在品格和教义上的变通，而是因为听众的不同。为了减少，尽量减少人对福音的误解和抵触，在做事方法上面，在风俗习惯上面，我采取变通；但是在道德上面
我的为人处事这个道德上面却不和基督的教导违背的。所以他在这里面讲的一个原则就是：我为了要使别人能够相信主耶稣，在很多的做法上面，我可以放弃我的原则。在啊、嗯，我们教会在去年改了名字，是大概是是在去年改了名字。我们把我们的这个从前呃。这个西南区华人基督教会那个华人拿走了，对不对？那我想，如果说你们在华人这个基督教会，在这个呃大家庭里面生长了，可能会觉得说有一点点舍不得。而且从教会的，有时候我在想说，对于教会来说，这个 C C C 这个词啊，其实在西语来说，它其实是一个商标来的。它不仅仅是一个传福音的，它也是一个商标。这个商标就是当别当别人从网上搜的时候，他看到有什么什么 C C C， 这个他大概就觉得说，哦，这个我知道，因为它是一个商标，所以在在悉尼，它已经成为了一个其实可以吸引人来的一个东西。那为什么我们还是要把这个东西改掉呢？因为在我们的教会里面，除了华人，还有越南人，还有一些别的民族的人，所以为了这个原因。这个叫好像叫忍痛割爱一样的，你知道？你说这个决定对吗？就你从福音的原则上，为了不让人产生误解，虽然说我们失去了一些商标效应，但是人如果真的要找教会，他不来你们这里，你没关系嘛，他也可以去别的教会。但是对于别的民族的人来说，他可以不会因为这个名字而产生抵触。所以我们做这件事情是一个符合福音原则的一个事情。所以，回到保罗，他为什么要讲这段经文？因为在哥林多教会里面，有一些良心自由的人，他们说我们的良心是自由的，所以呢，他们就跑到偶像的庙里面去吃喝了。保罗用自己像什么人就做什么样的人，像什么人就做什么人的这个原则去挑战他们。在你们哥林多教会有良心软弱的人。他们还不确定偶像到底是不是真的，你们能不能放弃自己的权利去照顾他们？所以《格林多前书》的第八章、第九章，它其实是在一起的。它是一个很实际的应用。保罗是以自己来作为榜样，教导格林多教会的人说：“你要放弃你的权利去照顾那些软弱的人。”在这里面，保罗有一个非常重要的原则：十九节，我虽然自由，不受任何人管辖。但我自愿成为众人的奴仆，为的是要多得一些人。这是他的原则。我为了要让别人得救，我自愿成为别人的仆人。二十三节，我所做的一切都是为福音的缘故，好让我与别人同享福音的好处。我做了这一切都是为了福音，目的是要让别人与我同享福音。所以在。保罗这他自己的原则，其实是跟我们很多时候不经意的生活中间处事的原则是是两个完全相反的这个方向。我们人通常是强调说我的权利，我不要让我的权利受伤，我要维护我的权利。那在这样的原则下面，所以我只要我舒服，我开心就可以了。但是保罗说不是的，我为了别人能够得救，我放弃自己的权利，所以这是完全不同的两个方向
，一切为了福音。那一切为了福音，对于我们基督徒来说，我们放在我们的生活中间，比方讲，我们来就来用用用，试着来试用一下，怎么样才可能说一切为了福音？对于丈夫，如果你有一个不信主的妻子，你要怎么样说我一切为了福音呢？我一切为了福音，可肯定要表现在我对他很真诚的爱，我能够真正的欣赏他、赞美他，我能够不挑剔他，我能够花时间去陪伴他，因为你为了福音吗？又比方讲，做妻子的，做妻子的，你有不信主的丈夫，在圣经里面讲到说，妻子要顺服丈夫。你作为一个信主的妻子，面对一个不信主的丈夫，其实你的信顺服的要求不会低，反而更高。只要是不违背圣经的教训，你都要顺从你丈夫的意见。你说不行，怎么可以？不、啊，这圣经的原则，为了福音，我宁可放弃自己的权利。比方讲，父母，如果你有还没有信主的儿女。他是年轻的年轻人，他没有信主，你作为一个父母怎么办？你需要更多的时间，你需要聆听，你需要理解，你需要鼓励他。如果你是一个你是啊、呃，作为父母，你有成年的没有信主的儿女，你需要更多的宽容和体谅。因为如果如果正常的我说这是我的权利，从权利的角度来说，你指望你的儿女对你做这个做那个，对不对？应该的嘛。但是从为了福音的缘故，你需要更多的宽容和体谅。做儿女的，如果说你的父母没有信主的话，圣经说儿女要孝敬父母。如果说你的父母没有信主，你更需要孝敬。你需要在你的生活中间常常去看他们，能够打电话给他们，在生日过节的时候去关心他们。而且有一点，假如说你的父母对你有伤害的话。你更需要因为主耶稣缘故能够饶恕他们，所以这个一切为了福音的缘故，他在生活中间他是要能够体现出来的。然后对于老板来说，如果你是一个基督徒老板，你有未信主的员工，你需要给他们合理的工资，对不对？然后你需要有一个谦和的态度。你是老板呢？是的，但是。你可以，因为他虽然是你的员工，但是你可以谦和吗？员工如果犯错的时候，你的责备你要怎么样？你要需要考虑给他留下尊严。所以这这个原则在你的工作上面可以指导你。作为一个员工，你如果有不信主的老板，你需要更加的尊重和顺从他。你跟你的同事之间要能够互帮的互助。如果你作为医生，你是一个基督徒医生，你需要更加真诚的去关心你的病人。作为一个基督徒老师，你需要更加用爱心去服侍和教导你的孩子。作为教会的领袖，我们需要真正的去关心来到我们中间的新朋友。啊，你说我这些我都做了，还不够，容易做，不容易做，其实不容易做的。不容易做是因为，其实这件事情它需要持之以恒的事情。他需要持之以恒的，而且在很多实际的事件中间，你需要用智慧和忍耐。所以，一切
都为了福音这个原则，在我们生活中间要真的能够实践出来的话，我们需要持之以恒，不是说我今天做完了就可以了。这个我们上个星期讲到教会关怀，啊，这个嗯、啊、，Janet 姊妹就跟我们讲，这个她说，如果一个新朋友来到教会，第一次大家很欢迎，然后第一次来了以后，第二次、第三次以后没有人去关心他了，他说这叫冰火两重天。他说：“这不是真的，这个只是个形式而已。这其实是对的。所以在这件事情，一切为了福音，他不是说你做一下，好像意思一下，是真正的在生活中间能够能够持之以恒的能够做出来的。他的目的是什么？为了福音，为了或许神使用我们的见证和生命能够拯救他们。你不知道神是不是会使用，但是你知道，我盼望说。”我有这样美好的生命和见证，让神能够透过我来拯救他们。所以刚才这个是对于还没有信主的朋友，在我们中间的。但是我这里要特别的提醒大家，一切为了福音这个原则，它不仅是要用在那些还没有信主的家人、同事和教会的慕道友身上的。这个原则还要用在出信的。在信仰上不坚定的，也就是在你的家里面，在你的教会里面，很多你认为说，哎，他已经清楚了，所以没关系了。其实，你如果懂得保罗在这里面讲的这个原则，他说他对于哥林多教会为什么有这个要求，是因为哥林多教会里面有至少有两种人，可能有更多，至少有两种人。一种人，他们认为说我们是自由的。所以呢，我们可以随意的吃喝，所以我们跑到偶像的庙里去吃也没有关系。另外一种人是，我们是不自由的，我们觉得说这个偶像东西不能吃，但是看到别人吃我们也吃了。但是你要知道说，说这些人是已经信主的，用我们今天的这个判断说，这些是在教会里面的事情。保罗把这个一切为了福音的这个原则，他没有只是告诉我们运用在我作为一个信徒和没有信主的人身上。他要我们用在教会里面。你说，啊，我我糊涂了，亲爱的弟兄，我也就糊涂了。不是说人一相信就能够得救了吗？为什么保罗把这个原则放在教会里面？这里面有一个很重要的原则。我们由于我们对圣经的误解，我们很多时候有一种机械的得救观。什么叫机械得救观？认为说一个人他只要。来到教会，他做了绝志祷告，他受了洗，这个人就得救了。以后不管他怎么样都没关系，这个叫机械的得救观。圣经有没有这种机械得救观？没有的。圣经没有告诉一个人说，你因为相信了耶稣基督，真诚的，我还不是假的，真诚的，你然后呢受洗了，然后说你就得救了，以后不管你做什么都可以了，不是的。所以因为这个原因，所以保罗在这里面对于。哥林多教会的人说：“你们这些刚强的，你们要去照顾那些软弱的。”他说：“如果说这个弟兄因为你的自由而灭亡了，他说你是有责任的。他说你就有祸了。怎么这个弟兄还会还会灭亡呢？因为在这里面有一个很重要的信心的原则。这个信心的原则就是，当一个人他如果真的是一个信主得救的人，他从他相信的开始。”他必须要坚持他的信心。
。如果说他的信心在哪一天死了，没有了，他离开了，而且他说我不相信了，那么很可能这个人不得救了。我不敢说绝对，但是圣经的原则里面，在希伯来书这样说：因为如果。我们如果把那起初的确信坚定的持守到底，就是有份于基督的人了。所以，对于教会，对于我们个人来说，我们在教会里面为什么需要？不仅需要照顾还没有信主的人，我们也需要照顾我们中间软弱的人，就这个原因。比方讲，我们十十个人跑步，跑马拉松，十个人跑。十个人跑马拉松，如果说我们一路上能够互相的帮助，然后呢，大家跑跑到跑到终点还剩十个，我们这十个人都是跑完了，都得救了。如果说我们十个人出发跑马拉松，然后这个到了终点以后发现只剩下两个了，前面其余的八个都不见了，那多少人得救的？只剩下两个。所以保罗在这里面，对于我们基督徒，我们讲的这个一切为了福音这个原则，不仅仅是对于我们说，我们要在生活中间去照顾那些还没有信主的人，我们同时也要去照顾那些软弱的人。因为如果他的信心不能持守的话，圣经没有给我们保证说这个人是得救的。所以我们是一起的。在这个教会的大家庭里面，我们就像什么，在这个天路上的旅行者，我们都在旅行，都是朝着那个方向。如果我们持守信心，必然得救。所以这个信心，你说那那我前面相信了，不就得救了吗？是的，你这信心必须要持守。你持守你的信心，必然得救。所以你说你从什么时候开始得救？你从那时候你开始，你相信的时候就得救了，对不对？是的，也对啊。但是你这信心必须要能够持守。所以，因为这条路的旅程是漫长的，这条路很漫长，需要彼此的鼓励，互相的扶持，一起的走下去，一起的能够走，然后走到终点。所以在教会里面，需要我们大家的关心，互互相的扶持。但在这个扶持里面，还需要一个原则：我们要愿意为了别人能够放下自己的权利，一切为了福音。但是。我为了别人能够得到这个福音，为了别人能够这样非常稳健的走到走在这个路上面，我需要放弃我自己的权利。为了福音，放弃权利，一切是为了福音。我再强调一下，圣经没有机械的得救观。但是很不幸的是，在我们这个时代，很多的基督徒就有这种机械的得救观。从前有一个教会，呃。这个有一个阿姨，她是，她是一个香港人。她到了教会里面，她的儿子跟她说：“你要受洗啊！”她就受洗了。受洗了以后，她的儿子跟她说：“从此以后你不用去教会了，为什么？你得救了，不用不用去了。”因为这种错误的这种机械的这种观念，让人以为说你只要相信了，买了个门票，然后下面无所谓了。大神学家约拿丹·爱德华兹说：“一个人确信他得救的依据，我怎么知道我得救了？”他说：“一个人确信他得救的依据只有坚韧。”
。如果我是坚定的、坚持的相信耶稣基督的人，我就是一个得救的人。同样的，对于教会弟兄姊妹来说也是一样的。我怎么知道，在我们这个教会里面弟兄姊妹都是得救的？如果说大家都是这样坚定的、坚持的相信耶稣基督，跟随他、听从他的话，就是得救的。所以，一切为了福音这个原则，是容易讲。但是在我们生活中间，比较难做的一件事情，在这条路上面，每个人都需要鼓励的，每一个人。也许有人觉得说我我我是比较成熟的，但实际上我们知道说，在成熟的人都有软弱的时候，所以每个人都需要鼓励，每个人都需要有人伸手去拉他一把。所以最后面我要总结一下，保罗他写这张经文的原因和目的。保罗为什么要写这样的经文？因为在哥林多教会里面有两种人，一种是所谓的良心自由的人，一种是良心软弱的人。保罗用自己的例子去鼓励这些良心自由的人，去照顾那些良心软弱的人。那些软良心软弱的人，他看到你吃偶偶像的祭偶像的东西，他已经他都搞不清楚到底可不可以吃。他说：“你能不能为了他们放弃你的权利？”你为了福音，为了让他们得救，不要让他们跌倒，能不能放弃你的权利？为了福音，放弃权利，一切为了福音，是一个信徒真正明白福音的表现。如果你不是一个真信徒，你不会愿意放弃的。如果你不是一个真信徒，你不愿意放弃的，为什么呢？我请请大家听我讲。福音是什么？福音是耶稣基督为我们的罪死了，又从死里复活了，这是福音。耶稣基督的死，他不仅带来罪的赦免，你相信耶稣基督，对吧？他赦免了你罪，但是他同时也打破了罪在信徒身上的权势。这个罪，他要让人就是一定要这样做，你一定要捍卫你自己权利，一定要千方百计的要使你自己利益最大化。只有一个真基督徒才能够脱离罪的捆绑。如果你不是一个真的信徒，你不可能愿意一切为了福音这样生活的。自从亚当反叛神，人的天性是自私的。自私的前天性，人的自私的天性，在没有权利的时候呢，想要得到权利。第一，没有权利的时候，我想要得到权利；得到了权利以后呢，我要维持我的权利。所以你看，这个这个世界上的事情都这样的。我没有权利，我想要权利；我有了权利，我要维持的权利，而且更大。权利都是我我的我的权利，都是以自己为中心的。所以罪的本质是以自己为中心的。你把自己凌驾在别人的上面。现在福音救我们脱离了这个罪的权势。当一个人把福音放在权力之先。把别人的得救放在自己的权利之间，他不再强调我个人的权利他不再说这是我的权利。所以为什么保罗他可以为了传福音，他可以放弃这么这些权利？他为了传福音，为什么甘愿做那么多麻烦的事情？这正体现了保罗他明白福音，也体现了耶稣基督的救赎，让他从罪恶的权势下面得到了自由。如果说，当然我们在慷慨信主的时候都在不断学习的过程中间，但是如果说你觉得说这是你根本没有办法可能做到的
。我想要提醒你的是，你可能不明白福音。如果我们是真信徒，让我们就不再强调自己的权利，不再说这是我该得的，或者说你应该怎么对我。为了福音，为了别人的好处，我们甘心情愿的做别人的仆人。以及为了福音，也表明了我们明白旧约律法的精神，爱神和爱人。那就爱人而言，有什么比期望人得到主耶稣的救恩？这是你我们的期望，期望说他能够得到主耶稣的救恩，而且我们这个期望不是一种空的，而是确确切实实的在生活中间为了这个期望而不懈努力。如果说你希望你的丈夫得救，你不要讲空话。你要在你的生活中间能够实践圣经所教的：我为了要让他得救，我愿意放弃我一切的权利。比方讲说，对于丈夫，我甘愿顺服。只要是不违背圣经的教导，我甘愿顺服。所以在这里面，期望人得到福音，不是一个空空的一个期望，而是说为了这个期望，我愿意做。为了要让人真实的相信耶稣，我们也更需要格外的真诚的去爱教会的弟兄姐妹，爱我们的亲人，爱我们的朋友和邻舍。那在我们的生活中间，如果说有一个人给你很大的挑战，给你很大的困难，让你很不舒服，你能不能根据这个一切为了福音的原则去调整对待这个人的态度？你也想着。对，他是让我不舒服，但是一切为了福音，我要想说，我怎么调整对这个人态度？要从每天的生活的小事开始操练。所以，愿神借着今天保罗，他这个为了福音可以放弃权利，一切为了福音的这个精神，能够挑战我们，挑战我，也挑战你。让我们一同祷告。天父，我们感谢你拯救了我们。神啊，啊，你的话不像世人的话。神啊，你的话和我们在这个世界上的教导啊，往往是不一致的，是吧？我们知道说，你的话是真正让我们得到自由的，是吧？你也用你的福音拯救了我们，让我们能够有能力，能够照你的话生活。求主来鉴察我们，求主也来帮助我们。让我们能够真正的效法保罗，一切能够为了福音，来以此以这个原则来生活，奉主耶稣名字，阿门。